0: Intuitiv Essen. Heute geht es darum, wie du mit intuitivem Essen anfangen kannst, welche ersten Schritte du gehen kannst, wenn du noch gar nicht weißt, was intuitives Essen ist und, ja, wie du damit anfangen sollst. Intuitiv Essen, ist das eine super Methode, um endlich alles essen zu können und ganz nebenbei abzunehmen? Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Ja, was ist intuitiv Essen überhaupt? Intuitiv Essen heißt, dass Du im Einklang mit Deinem Körper isst. Du folgst weder Regeln noch Verboten, sondern Du isst das, was Dein Körper braucht. Das hat den schönen Effekt, dass Du nie wieder ein schlechtes Gewissen nach dem Essen hast und ganz nebenbei Dein Wohlfühlgewicht erreichst. Das hört sich fast so schön an, um wahr zu sein, ja, aber es ist, es ist wirklich so. Und jetzt äh, komme ich schon zum ersten Schritt, wie du mit intuitivem Essen anfängst. Der erste Schritt lautet, Essverbote aufgeben. Das ist unglaublich wichtig. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist. Warum essen wir überhaupt mehr, als unser Körper eigentlich braucht? Ich glaube, dass es dafür zwei große Gründe gibt. Der erste Grund ist, sind Lebensmittel, die industriell hochverarbeitet sind und die uns dazu verführen, immer mehr essen zu wollen, obwohl unser Körper eigentlich gar kein Essen mehr braucht. Du kennst das sicher, wenn du Chips isst oder Kekse, kaum machst du die Packung auf, ja, hast du sie auch schon aufgegessen und du weißt gar nicht, wie das passieren konnte. Das liegt nicht daran, dass du komisch bist oder das irgendwie nicht hinbekommst, sondern dass diese Sachen genau so Produziert sind, dass sie sozusagen süchtig machen. Das richtige Verhältnis von Zucker, Fett und Geschmacksstoffen sorgt eben dafür, dass, ja, dass du nicht mehr aufhören kannst mit dem Essen. Der zweite Grund, warum wir mehr essen, als unser Körper braucht, ist, dass du dir verbietest, bestimmte Lebensmittel zu essen. Und hier beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, denn es sind genau die Lebensmittel, die ich gerade aufgezählt habe, die sich viele Menschen verbieten zu essen, wenn sie eine Diät machen. Dazu gehören Süßigkeiten, Kuchen, Eis, Chips, alles, was irgendwie frittiert ist und Fastfood im Allgemeinen. Viele Menschen, die eine Low-Carb-Diät machen, streichen auch Brot, Nudeln, Reis und so weiter von ihrem Speiseplan. Ich bin davon überzeugt, dass genau diese Verbote dazu führen, dass man einen Heißhunger auf diese Lebensmittel bekommt. Dann ist es ja so, wenn man etwas, was man nicht haben kann oder haben darf, das möchte man erst recht haben. Und dieser Mangel, der durch Diäten entsteht, führt dazu, dass wir verlernen, intuitiv zu essen. Der erste Schritt, um mit intuitivem Essen anzufangen, ist dementsprechend alle Verbote und Regeln in Bezug auf Essen aufzugeben. Wenn du dann, wenn du bisher gedacht hast, aha, Pommes sind schlecht, Salat ist super, Brokkoli ist gesund, Chips sind Teufelszeug, Kekse machen süchtig, Äpfel halten gesund, dann, ja, versuche, soweit es irgendwie geht, all diese Regeln und über Überzeugungen über Bord zu werfen, die erstmal zu vergessen, dass nichts verboten ist und alle Lebensmittel gleichwertig sind. Die Idee dahinter ist, ich sage es nochmal, wenn Du alles darfst, dann verliert das Verbotene seinen Reiz. Das ist nicht am ersten Tag so und auch nicht am siebten Tag wahrscheinlich, aber ganz sicher am dreißigsten Tag. Der zweite Punkt, um intuitives Essen zu lernen, ist, iss, was Dir schmeckt. Um dir zu zeigen, dass du es auch wirklich ernst meinst mit dem Erlauben, alles zu essen, musst du alles essen, was dir schmeckt und worauf du Lust hast. Das kann Schokolade zum Frühstück sein oder Kuchen zum Abendessen. Äh, Jeanine Roth, das ist ähm, eine bedeutende Vertreterin des intuitiven Essens in den USA, beschreibt in ihrem Buch, ich verlinke das in den Shownotes, ich habe den Titel hier jetzt nicht rausgeschrieben, wie sie wochenlang Keksteig zum Mittagessen aß, also rohen Keksteig. <lacht> Irgendwann hatte sie keine Lust mehr drauf und griff dann zu irgendwas Frischem, Salat, glaube ich. Aber egal, was du isst, achte darauf, wie du dich nach dem Essen fühlst. Wie wirken verschiedene Lebensmittel auf dich? Was macht dich satt und zufrieden? Gibt es Dinge, von denen du eher müde, schlapp und energielos bist? Je nachdem, wie lange du bereits die Diäten machst, kann diese Phase des Erlaubens und Ausprobierens kürzer oder länger dauern. Wichtig ist, dass du dranbleibst und dem Prozess vertraust. Wenn du wirklich sicher sein kannst, dass du dir nichts mehr verbietest, ja erst dann wirst du keine besondere Lust mehr auf Schokoriegel und Brownies haben. Aber ja, es ist, leider musst du durch diese erste Phase durch. Das ist eine Art Selbsttest. Du musst dir wirklich sicher sein, dass du keine Diäten mehr machst und dass du alles essen darfst, damit dieser Heißhunger und diese Lust auf, in Anführungsstrichen, verbotene Lebensmittel weggeht, für immer weggeht. Du fragst dich jetzt äh, bestimmt, ob du nichts zunimmst, wenn du dir alles erlaubst zu essen und wenn du die Essverbote aufgibst. Und ja, das kann durchaus sein, dass du in den ersten Wochen ein paar Kilo zunimmst. Ich habe auch zugenommen. Ich habe das aber, nachdem ich wie soll ich sagen, mich an das intuitive Essen gewöhnt hatte, habe ich das von selber wieder abgenommen, weil ich dann auch oft vergessen habe zu essen oder weil ich einfach keine Lust auf Essen hatte. Etwas, das ich vorher überhaupt nicht kannte. Du wirst diese Kilos, die du erst zunimmst, weil du dich ein bisschen selbst testest, die nimmst du danach ganz von selber wieder ab. Der dritte Punkt, um mit intuitivem Essen anzufangen, sind Hunger und Sättigung. Das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Iss, wenn du hungrig bist und höre auf, wenn du satt bist. Ganz einfach, oder? <lacht> ähm, leider werden Hunger und Sättigung in intuitiv Essenkreisen oft überinterpretiert. Es gibt zum Beispiel solche Skalen, Hunger- und Sättigungsskalen, mithilfe derer du deinen Hunger und deine Sättigung besser einschätzen kannst. So eine Skala geht Meistens von 1 bis zehn. 1 heißt dann gar nicht hungrig, 10 heißt zum Platzen vollgestopft. Ach Quatsch, das war die Sättigungsskala. Zehn heißt rasend hungrig, sodass du alles verschlingen könntest, was dir nur irgendwie über den Weg läuft. Ja und dann wird empfohlen, entweder bei Stufe 5, sechs oder sieben zu essen. Ähm, nämlich dann, wenn du moderat hungrig bist, aber noch nicht raubtiermäßig hungrig. Weil dieses Raubtiermäßig Hungrige leicht dazu führt, dass du mehr isst, als du eigentlich willst oder brauchst, dass du dich überisst. Klar können solche Skalen ganz nützlich sein. Wenn du noch nie auf deinen Hunger und deine Sättigung geachtet hast, dann helfen dir diese Skalen mit Achtsamkeit an Hunger und Sättigung heranzugehen und ja, sie geben dir einfach ein Werkzeug an die Hand, um, um dich ein bisschen selber zu erforschen. Das kann aber andererseits auch oft dazu führen, dass Hunger und Sättigung als eine weitere Diät missbraucht werden. Das kann ja so aussehen, dass du entweder ganz langsam isst und dich dann bei jedem Bissen fragst, bin ich eigentlich schon satt? Bin ich, bin ich schon satt? Habe ich noch Hunger? Sollte ich noch einen Bissen essen oder zwei? Wann lege ich die Gabel weg? Du siehst, es ist dann schon wieder eine andere, eine langsam Essens- oder eine rechtzeitig Auffall mit dem Essens-Diät. Ähm, viele hören auch nach wenigen Gabeln auf zu essen aus Angst, dass sie zu viel essen. Und das führt dann oft dazu, dass diese, dass man nach einer Stunde schon wieder hungrig ist. Und dann fragt man sich, ah, soll ich jetzt essen? Ich habe ja Hunger. Ja, es ist natürlich nachvollziehbar, wenn man vorher viele Diäten gemacht hat und Kontakt zu seinem Körper irgendwie verloren hat, dass man dann so unsicher ist in Bezug auf, auf Essen und Hunger und Sättigung. Aber ich würde trotzdem dazu raten, das nicht so, ja, zu pathologisieren irgendwie. Sondern es reicht, wenn du, wenn du isst, dass du deine Aufmerksamkeit beim Essen auf das Essen richtest und darauf achtest, wie sich dein Magen anfühlt. Also denk erstmal nicht an Skalen, an irgendwelche Zahlen, an Dehnung von Dehnungsgrade deines Magens, sondern achte einfach darauf, wie sich dein Magen anfühlt und auch wie du dich fühlst, je nachdem, was du isst. Das ist für den Anfang schon völlig ausreichend. Meiner Erfahrung nach ist es eine Übungssache zu spüren, wann du satt bist. Mit der Zeit wirst du immer besser daran werden. Entscheidend ist, dass du aufmerksam und achtsam bist und dir bewusst machst, dass du isst und wie du dich nach dem Essen fühlst. Also am besten kein Smartphone äh, beim Essen äh, dabei haben, nicht Fernsehen schauen oder sonst irgendwelche Dinge nebenbei machen, wenn dich das ablenkt. Wenn dich das nicht ablenkt, dann kannst du das natürlich ruhig machen. Äh, der letzte Punkt, um mit intuitivem Essen anzufangen, ist auch ganz wichtig, nämlich beschäftige dich mit deinen Gefühlen. Viele Menschen nehmen mit intuitivem Essen zu, weil sie ein Problem mit emotionalem Essen haben. Du hast es vielleicht schon oft irgendwo gelesen, ja, intuitives Essen klappt bei mir nicht, ich habe mit intuitivem Essen zugenommen und so weiter. Der Mechanismus ist ja so, du isst, was dir schmeckt und immer dann, wenn du Hunger hast. Das funktioniert, wenn du wirklich nur aus körperlichen Gründen isst aus, ja, aus physischem Hunger, nicht aus psychischem Hunger. Das fühlt sich oft sehr ähnlich an, psychischer und physischer Hunger. Und auch hier hilft es, genau hinzuschauen. Wo spürst du den Hunger? Und da ist es so wichtig, dich mit deinen Gefühlen zu beschäftigen. Frage dich regelmäßig, am besten mehrmals im Laufe eines Tages, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Und wenn es dir schwerfällt, eine Antwort zu finden, dann schließe die Augen, atme tief ein und aus. Und dann fühle mal so durch deinen Körper hindurch nach Stellen, die nach Aufmerksamkeit verlangen. Vielleicht ist da was im Rücken, das irgendwo drückt oder die Kehle schnürt sich leicht zu oder im Bauch ist irgendwas nicht richtig. Sobald du die Augen schließt und deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper richtest, Findest du sicher so eine Stelle und dann spüre da mal hinein, denn Emotionen sind im Körper hinterlegt. Es gibt immer Stellen im Körper, die Ausdruck dieser Emotionen sind. Oft ist es unterdrückte Wut oder, oder Traurigkeit, die, die, ja, die nicht nach draußen gekommen ist und die sich dann im Körper manifestiert sozusagen. Und dann hilft es, wenn du, wenn du da einfach hinschaust, wenn du in diese Stellen hineinfühlst und nicht versuchst da irgendwas, einfach gar nichts damit mitmachen am besten, sondern einfach das sein lassen, wie es ist. Ja, das ist nicht einfach, aber versuch es mal, Du dir kann ja nichts passieren. Und dann wirst du sehen, dass Gefühle, auch gerade schwierige Gefühle, viel schneller wieder verschwinden, wenn du sie annimmst, als, als wenn du sie wegdrückst. In dieselbe Kategorie gehören auch körperliche Bedürfnisse. Müdigkeit tarnt sich gerne als, als Hunger, als, als physischer Hunger. Ich hatte früher, als ich noch große Probleme mit dem Essen hatte, immer wenn ich nach Hause gekommen bin, die Angewohnheit sofort etwas zu essen. Ich habe dann auch sofort angefangen zu kochen, aber das Essen war ja nicht direkt fertig. Ich habe dann während des Kochens die ganze Zeit Möhren gegessen. Ich konnte mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und nicht sofort zu essen und zu kochen das war jahrelang so. Ich habe dann im Laufe meiner letzten Therapie angefangen, mich mit meinen körperlichen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Warum muss ich dann unbedingt sofort anfangen zu kochen? Was brauche ich denn eigentlich? Was, was erfülle ich mir denn da mit dem Essen und mit dem Kochen? Dann habe ich gemerkt, dass ich einfach ja, Ruhe brauche und Entspannung. Ich habe mir dann angewöhnt, mich sobald ich nach Hause kam, erstmal hinzulegen, mit einem Buch oder ohne, meistens habe ich mich einfach direkt aufs Sofa gelegt. Das tat so unglaublich gut. Der Drang zu essen und zu kochen war dadurch weg. Ich habe dann später meistens natürlich noch mir irgendwas zubereitet, aber das hatte dann nicht mehr hat nicht mehr diese Funktion erfüllt. Und das ist ganz wichtig, Und diese Funktion, die essen so leicht erfüllen kann, sich ja, anderweitig zu erfüllen, damit du nicht für alle möglichen Dinge Essen brauchst, sondern, ja, dir Ruhe gönnst, wenn du Ruhe brauchst oder Entspannung, wenn du Entspannung brauchst, das kann, muss ja auch nicht heißen, dass du dich hinlegst, Es kann auch sein, dass du dich, ja, dass du laufen gehst oder einfach einen schönen Spaziergang machst, dich mit Freunden triffst, irgendwie so etwas. Diese Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen hilft auch genau dabei, was ich schon sagte, nämlich Hunger und Sättigung nicht überzuinterpretieren und eben zu so einem gelassenen Umgang mit Essen zu finden, den, ja, den du ja anstrebst wahrscheinlich, wenn du das hier hörst. Ja, ein gelassener Umgang mit Essen, würde ich sagen, ist Weg und Ziel intuitiven Essens. Es wird ähm, hier noch ganz viele Folgen geben, in denen ich auf verschiedene Aspekte von intuitivem Essen eingehe und erkläre, wie das alles genau im Einzelnen funktioniert. Wenn du Fragen hast zum Thema intuitiv essen oder auch abnehmen mit intuitivem Essen, dann kannst du das ähm, in den Kommentaren zur Folge machen, wo der Beitrag erscheint, das verlinke ich in den Shownotes oder du kannst mir auch direkt eine E-Mail schreiben an kontakt.frugalisglück.de Glück mit Ü. Ich freue mich sehr darauf zu hören. Bis dahin, alles Gute, deine Marion.